0: Esto es El Poder de la Investigación, con Dayana Santiago. Hola, soy Dayana Santiago, detective privado y perfiladora criminal, y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 11 en el que vamos a hablar de ...de un caso ocurrido en 2016 en Mallorca. Un terrible caso en el que se barajaban dos hipótesis. ¿Los perros causaron la muerte? ¿O la causó la mujer y se lo dio de comer a los perros? Un horrible caso más donde poder analizar a la conducta humana. Estate atenta y atento porque empezamos. Para el caso de hoy vamos a situarnos en un bonito rincón de Mallorca, San Llorens de Escardasá, en Calamillo. Mejor valle es la traducción de Calamillo. Es una ciudad animada, ubicada en la costa noreste de Mallorca. En ella predominan personas alemanas y británicas. Y también muchos españoles que deciden pasar sus vacaciones en esta localidad hermosa y tranquila allí en una planta baja en los apartamentos Laguna Verde en el número 11 de la calle Bella Vista vivía Horst Hans Henkel jubilado alemán de 70 años Horst delicado de salud no hablaba debido a una operación de traquetomía derivada de un cáncer un hombre de complexión muy delgada y débil por su frágil salud un año antes había muerto su esposa decidió contratar a una persona para que le ayudase con las tareas de casa limpieza organización, compras y así fue como conoció a Sverlana Batukova una mujer rusa de 42 años afincada en palma desde hacía más de una década, amante de los animales, aficionada a los deportes de contacto. Ella había tenido una relación anterior con un italiano de su edad, pero la cosa no funcionó y acabó. Se casó con Horst Hans Henkel, 20 años mayor que ella. ...su relación comienza siendo una relación laboral... ...la cual van pasando las semanas... ...y se convierte en una relación sentimental. Al cabo de dos años viviendo juntos... ...justo cuatro meses antes de los hechos... ...contraen matrimonio en enero de 2016. Pero llegamos al viernes 1 de abril de ese mismo año... ...sobre las 3 del mediodía... ...se recibe... ...una llamada a emergencias... ...avisando que se necesitaba asistencia... ...en la casa de Horts. ...una patrulla de agentes... ...se personan en la casa... ...llamaron... ...pero nadie contestó... ...intentaron entrar por el jardín... ...por la parte trasera del edificio... ...y al asomarse... ...pudieron ver por las ventanas... Una mujer junto al sofá del salón, agachada y llena de sangre. Los agentes le hicieron señales para que les abriera, pero al parecer la mujer estaba como ida, como en estado de shock. Pudieron ver en el suelo un cuerpo lleno de sangre, con signos evidentes de violencia. Decidieron entrar por la ventana. Pero un perro, American Stanford, ladrando, se interpuso entre ellos. El perro estaba suelto por la casa. Era Linda, una hembra de American Stanford. El animal estaba visiblemente alterado y con actitud defensiva. Intentaron que la mujer sujetara al perro, pero la mujer seguía sin responder. Finalmente, llegaron agentes especializados en perros y se hicieron cargo de Linda. Al entrar en la casa, vieron que algo muy grave había sucedido. Vamos por partes. La mujer era esbelta, Se encontraba llena de sangre, con síntomas claros de haber estado viviendo alcohol y con muchos cambios de humor. Se ponía agresiva. Lloraba, insultaba o sonreía Dado su estado y que hablaba ruso No les dijo ni explicó nada sobre lo sucedido Su estado era tal que se decretó su ingreso en la unidad de psiquiatría Del hospital de Manacor Donde pasó la noche del viernes para recibir el alta el sábado Pero continuamos con la escena el cuerpo sin vida y con claros signos de violencia era del alemán Horst. Estaba en el suelo en medio del salón. Su posición era boca abajo, con la cabeza hacia un lado. Solo llevaba unos calzoncillos que tenía por las rodillas y le habían puesto un cojín sobre la parte del culo. Los brazos estaban completamente descarnados, Tenía el hueso completamente limpio, como lo que se ve al cortar un jamón. Así lo describió gráficamente el primer guardia civil que se adentró en el inmueble. Observaron que tenía cortes muy rectos, en la parte de los hombros y las muñecas. Esa noche, mientras Svetlana estaba en el hospital, los agentes de investigación ...comenzaron su trabajo para recoger... ...todas las pruebas e indicios... ...y los agentes judiciales... ...de la Guardia Civil... ...interrogaron al hombre... ...que hizo la llamada al 112... ...él es Marius Daniel... ...un joven de nacionalidad rumanesa... ...amigo de la pareja... ...explicó a los agentes que por la mañana... ...llamó a Horch... ...y no le contestó... ...más tarde contactó con Esvelana y estaba muy alterada Marius conociendo la salud delicada de su amigo decidió llamar emergencias continuamos con la inspección al entrar al baño había otro perro encerrado este era el Lord un pitbull de mayor tamaño que la hembra fue atendido y llevado a la perrera con los agentes caninos había restos de sangre en la mayoría de estancias de la casa, en el salón, en la cocina, en el baño, por el pasillo, pero sobre todo en la habitación de matrimonio. Aún y la brutalidad de lo que observaron los agentes de criminalística, no vieron ni un indicio de que la víctima se hubiera defendido del ataque. Encontraron tres cuchillos con sangre. En la encimera encontraron una tabla de cortar llena de sangre y un cuchillo. Otro en el lavavajillas y otro en la cama de matrimonio. Un apunte. La cama de matrimonio eran dos individuales pegadas y el cuchillo de cierra con sangre estaba en medio de los dos colchones. recogieron pequeños trozos de carne en la cocina, en el suelo de la habitación y también entre las sábanas de la cama. Aparentaban ser restos de carne humana. Pero a los agentes les extrañó no haber encontrado restos de carne blanda del fallecido, ya que lo que encontraron eran minuzas y, como ha explicado, las extremidades superiores las tenía totalmente sin carne también recogieron de la mesa del salón un vaso con restos de lo que parecía medicación triturada el que finalmente se analizó y era diazepam es entonces después de todos los indicios que empiezan a barajar con la hipótesis de que hayan podido formado parte de lo sucedido los perros de la casa ya que a estos antes de llevarlos a la perrera pudieron comprobar que tenían sangre en el hocico y en la boca los propios agentes fueron los primeros en señalar la implicación de los perros en el crimen al día siguiente Esbelana fue dada de alta después de haber sufrido un shock postraumático... agudizado por el alcohol. Los agentes la trasladaron entonces... hasta el cuartel de la Guardia Civil... en Son Sonrapiña... para tomarle declaración. Los agentes de homicidios habían comprobado... que Horst Hans y Esbel Lana mantenían una relación muy conflictiva. Las riñas de pareja eran continuas en su casa. Incluso en los últimos meses se habían incrementado. El hombre había denunciado a su mujer por malos tratos. La policía local de St. Lorenz había acudido a su domicilio en incontables ocasiones. Mientras los allegados a la sospechosa detallaban que ella tenía que soportar el carácter posesivo y controlador del alemán, otros testigos indicaron que él había sido maltratado por ella y que es por eso. De forma repetida pedía auxilio a sus vecinos. Esbelana era depresiva y tomaba medicación, aparte de ser alcohólica y tomar cocaína. Muchos días se ponía violenta y pegaba palizas al hombre. El alemán normalmente acudía a la residencia más cercana en busca de ayuda y para que alertaran a la policía dado que él no podía hablar por teléfono fueron muchas las ocasiones en que había pedido ayuda a sus vecinos todos la conocían y pocos hablaban bien de ella Esbelana también era muy conocida por las fuerzas del orden de la isla Principalmente por esos escándalos que solía montar en su casa. Raro el día que los vecinos no tenían que avisar a la policía. Señora, esto no puede ser así cada día. Le recriminaba a un agente una de esas noches que tuvieron que acudir a su casa. Ella confesaba que la culpa la tenía la cocaína. Los vecinos también recordaron que Horst Hankel una vez había sido atacado por el perro que tenían en casa, Horst se presentó en la vivienda de un vecino con graves mordeduras en un brazo y con la ropa destrozada, pidiendo ayuda. En el cuartel de la Guardia Civil, Svetlana aseguró que los perros eran los causantes de la muerte de Horst. Según ella, Horst. ...al no poder hablar... ...gesticulaba mucho... ...ese día bajó de la habitación donde estaba... ...y fue al salón... ...con pijama... ...y gesticulando... ...y fue cuando el perro... ...se le abalanzó... ...y empezó a atacarle... ...le empezó mordiendo el brazo... ...ella declaró... ...que intentó defender... ...a su pareja... ...del terrible ataque de sus perros... ...tirando de la cola... ...y después tirándole a una silla pero al no conseguirlo dejó de mirar cuando vio que los perros se habían ido comprobó que Horge estaba muerto explicó que empezó a dar vueltas y vueltas por toda la casa aquí y allí sin rumbo ni sentido fue a la habitación y se cambió de ropa Sven Lana declaró que ella ...no tuvo nada que ver con lo sucedido... ...sería incapaz de hacer nada malo... ...ni a una persona, ni a un animal. A todo esto, la posterior autopsia determinó... ...que el pensionista alemán, Horst Hans Henkel... ...había muerto debido a la pérdida de sangre... ...que le causaron las gravísimas heridas... ...que presentaba en sus brazos... Las extremidades superiores se encontraban casi seccionadas, sin apenas carne, y los huesos eran visibles. Murió de desangrado. Los cortes que presentaba habían estado realizados con un arma blanca con filo de sierra. También presentaba heridas coincidentes a mordiduras e incluso heridas por las uñas de perro. Pero eran posmorte. Según el examen forense, el crimen se produjo más de 10 horas antes de las 4 de la tarde del viernes, que fue cuando su mujer alertó a un amigo. Después de las primeras declaraciones, Svetlana pasó a disposición judicial ...en el juzgado de instrucción número 1 de Manacor... ...quien dirigió el caso. Allí declaró que la sangre estaba por toda la casa... ...dado que ella había estado moviéndose por toda ella... ...por el estado de shock de la escena que había presenciado. Al preguntarle sobre su declaración... ...sobre que su marido había bajado con pijama desde su habitación... ...por qué lo habían encontrado con calzoncillos. Ella respondió que después del ataque le quitó la ropa. La juez también le preguntó por el cuchillo encontrado... ...entre los colchones de las camas... ...a lo que ella afirmó que estaba allí porque lo utilizaba... ...para abrir botellas de vodka. Svetlana remarcó que no sabía ni recordaba el motivo de no haber llamado a urgencias y que tampoco recordaba haber hablado con el amigo que hizo la llamada. Los indicios de la escena del crimen y de las heridas del fallecido no cuadraban con sus declaraciones. Por eso, la mujer de nacionalidad rusa fue enviada a prisión ...por orden de la titular del juzgado de instrucción número 3 de Manacor... ...quien le imputó un presunto delito de asesinato en la persona de Horst Hans Henkels. La investigación policial continuaba a la espera de que el análisis toxicológico... ...determinase si Svetlana pudo drogar a Horst antes de iniciar su presunta agresión. Los investigadores subrayaron que el hombre no se defendió del brutal ataque, por lo que consideraron que podía tener sus capacidades mermadas. El lunes 10 de junio de 2019 arrancó el juicio contra Svelano, acusada de mutilar a su marido y dárselo de comer a sus perros. Las sesiones se extendieron hasta el jueves. En esas cuatro jornadas se tomó declaración a la acusada, varios testigos, el médico forense que practicó la autopsia y varios peritos. La estrategia principal de la defensa de Svedlana fue intentar demostrar que las heridas que causaron la muerte del hombre fueron causadas por los perros. ...sin intervención alguna por parte de la mujer. Durante el juicio, los peritos de la Guardia Civil y los forenses... ...descartaron esta versión... ...y dijeron que la víctima fue atacada con un cuchillo... ...pero un perito de la defensa sostuvo ...que no tenía lesiones de arma blanca... ...sino heridas provocadas por los perros... La Fiscalía pedía una pena de 25 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y enseñamiento. El Ministerio Fiscal consideraba probado que entre las 9 y las 2 del mediodía de aquel nefasto día, con ánimo de acabar con su vida, la acusada cortó con un cuchillo cerrado a su indefenso marido. El tipo se encontraba sedado en la cama de su dormitorio. ...al haber ingerido algún tipo de fármaco. Tras cortarle trozos de carne y piel de los brazos... ...y dárselos de comer a sus perros... ...azuzó a los perros para que mordieran a la víctima. Los animales atacaron con saña al hombre... ...sobre todo en las extremidades. Esto provocó al hombre una hemorragia masiva... ...un choque hipovolémico y la muerte... Además de los 25 años de cárcel, el Ministerio Fiscal también solicita para la acusada la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y las costas procesales. El médico forense que practicó el levantamiento del cadáver y la autopsia sostuvo tajantemente que la versión de la acusada no cuadra. Entre otros motivos, porque encontraron heridas incisas y demasiado rectas para ser producidas por un animal en las que parece que ha intervenido un cuchillo afilado y de sierra. ¿Los perros saben manejar un cuchillo? No. Así se expresó el médico que declaró como perito. El facultativo insistió en que el hombre... No pudo abrir la puerta del dormitorio tras ser atacado y ha remarcado la presencia de manchas de arrastre en el suelo de la casa. Svelana Batukova, de 49 años y origen ruso, insistió en su inocencia de nuevo. Yo no lo he hecho, yo no lo he hecho, soy humana, aseguró ante la sala. La declaración de dos testigos presenciales reconocieron que la sospechosa les ofreció 50.000 euros un mes antes para que acabaran con la vida de su marido. Finalmente la sentencia declaró probado que Batukova, de 49 años y que siempre ha defendido su inocencia, acabó con la vida de su marido. Horst Hans Henkel, alemán de 70 años, el 1 de abril de 2016, en su domicilio de Calamillo, en San Llorenz. La mujer atacó a la víctima, gravemente enferma y con una capacidad de defensa muy limitada, con un cuchillo de sierra. Le cortó varios trozos de carne y la piel de uno de los brazos el hombre sufrió una hemorragia masiva y falleció. El cadáver fue mordido después por los dos perros que tenía el matrimonio. El jurado popular dio por buena la versión de la acusación y declaró a Batukova autora de un delito de homicidio con agravante de parentesco. Descartó, pero, que la mujer se cedara a su esposo antes de matarlo a que la dosis de diazepam que se encontró en el cuerpo era muy baja. El juez condenó a esbellana declarada culpable de homicidio de su marido... ...Incala Milló en 2016, a una pena de 14 años de cárcel. La mujer, que fue juzgada por un tribunal del jurado... ...mantuvo su inocencia durante el juicio y aseguró que los perros de la familia de raza peligrosa fueron los responsables de la muerte del anciano condenaron así a 14 años de cárcel a la mujer rusa que mató a su marido en calamillo según el veredicto emitido por el jurado la sentencia declara probado que la mujer con la intención de acabar con la vida de su marido le cortó trozos de carne y piel de un brazo ...lo que le provocó una hemorragia masiva y un shock hipovolémico. La sentencia también declara acreditado que los perros... ...que vivían con ellos en la casa, Lord y Linda... ...de forma espontánea atacaron y mordieron... ...el cuerpo del hombre cuando éste ya había fallecido. Así, el jurado no aceptó la versión de la Fiscalía... ...que acusaba a la mujer de haber dado de comer a los perros... ...trozos de carne de la víctima... ...y haberlos azuzado para que le mordieran... ...y le imputaban un delito de asesinato... ...que implicaría una condena mayor. El magistrado también entiende... ...que en este caso la muerte violenta del hombre a manos de su esposa se halla estrechamente vinculada a la convivencia matrimonial lo que reviste un mayor reproche a la conducta de la acusada los jurados no consideraron probado que la mujer sufriera ninguna alteración psicológica ni que tuviera sus facultades mentales afectadas por el consumo de tóxicos en cuanto a la pena imponer el juez considera que la actuación de la mujer... ...reviste una extrema gravedad. No solo por el hecho de privar a una persona... ...del derecho más preciado... ...que es el derecho a la vida... ...sino por la frialdad de ánimo... ...que revela su conducta. Tiene en cuenta la limitada capacidad de la víctima... ...para defenderse... ...debido a su precario estado de salud. Y también que la mujer... ...no llamó en ningún momento a los servicios de emergencia. Esvedlana fue condenada a 14 años de cárcel. El magistrado impuso a la acusada la pena solicitada por la Fiscalía... ...la cual rebajó de 25 a 14 años. El abogado de la mujer recurrió la sentencia... ...ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia Balear para reclamar la absolución de la acusada o la repetición del juicio. El Tribunal Superior de Justicia Balear rechazó todos los argumentos. Los magistrados consideran que el veredicto estaba debidamente fundamentado y apoyado en las pruebas y que la sentencia se basa en ellas para condenar a la mujer. Así ...la sala ratifica la condena de 14 años de prisión... ...impuesta a Esbelana Batukova. El alto tribunal también rechazó... ...el recurso de casación interpuesto por las defensas. La sala de lo penal se basa en la sentencia... ...del Tribunal Superior de Justicia del Baleares... ...que alude al reportaje fotográfico... ...realizado durante la inspección ocular y al levantamiento del cadáver y ahora sí hasta aquí el caso de hoy un caso más donde poder analizar la conducta humana su mente y parte de su capacidad espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram el poder de la investigación donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones también, si os gusta el podcast y si queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ah, y además tenéis el link por si queréis invitarme a un café. A partir de ahora, estamos dentro de las votaciones de los podcasts de los premios iVox e así que si queréis votarme solo tenéis que entrar a iVox e y buscar el poder de la investigación recordad que podéis votar a más de un podcast muchísimas gracias, gracias. Y, recordad y recordad que podéis escucharme, escucharme Spotify, en Spotify iVox y, e y Amazon Music, Music y nos vemos, y nos vemos el próximo lunes con mucho más True Crime, crime. salud, salud. presentado y producido por Diana Santiago edición de audio y creación musical Joel Villar